0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Contrata el gobierno de Guadalajara empresa que realizará el trabajo que tendría que hacer Capsa Eagle en el vertedero de Matatlán. Fuerza de elementos federales, el patrullaje en Tlaquepaque luego del triple homicidio registrado en la colonia San Pedrito. Saldo blanco tras los festejos por el Día de la Candelaria en San Juan de los Lagos reportan autoridades estatales. Participarán 400.000 negocios en el censo económico que realiza el Inegi en Jalisco. Promete el presidente López Obrador no endeudar al próximo gobierno. Todavía no hay dinero para fonder el incremento a las pensiones que plantea el presidente López Obrador, reconoce el gobierno federal. México se convierte nuevamente en el primer socio comercial de Estados Unidos con un intercambio de bienes por cerca de 799 mil millones de dólares el año pasado. Envía a México a Chile dos aviones con 26 toneladas de alimentos para apoyar a los afectados por los incendios forestales. Fue ahogado el expresidente chileno Sebastián Piñera tras la caída en un lago del helicóptero que piloteaba, revelan las autoridades. Con información en materia de meteorología, le platico que el nuevo sistema frontal se desplaza por la región norte y noreste del país. Esto en combinación con el ingreso de humedad, mantendrá temperaturas bajas y lluvias. En estas regiones, el resto de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico. Esto impide la formación de nubes. Se mantendrá la combinación de sol y nubes por la mañana y mayormente soleado hacia la tarde. Jalisco conserva las condiciones de días anteriores. Hablamos de una nubosidad ligera por la mañana. Cielo soleado hacia la tarde, una temperatura en términos generales agradables, cálidas, en horas del día, frescas durante la noche. Y el área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 10 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30. La tarde soleada, fresco por la noche y hasta el amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 46 minutos. Y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Esta tarde trabajamos y lo hacemos, por supuesto, con muchísimo gusto. Lulú Torres atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15, 15 y 33 38 13 14 21. Carlos Flores en los controles de audio y frente a este micrófono les saluda su servidor Ricardo Camarena le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las dos de la tarde para conocer los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada mitad de semana miércoles 7 de febrero del 2024 antes de irnos a la pausa con el propósito de regresar y compartir los detalles de esta información que ya le hemos adelantado quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de Whatsapp nos puede hacer llegar sus mensajes de texto en el 33 22 23 27 38 sus comentarios sus reportes sus opiniones son muy importantes para nosotros nos ayudan a enriquecer este espacio y bienvenidas todas las posturas requisito mínimo indispensable el respeto y a partir de ahí bueno podemos platicar de lo que sea nos vamos a la pausa y enseguida hay más Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Estamos listos para compartir con usted los detalles de la información. Son distintos temas de los que estaremos platicando con usted a lo largo, pues, de esta prácticamente hora y media de noticias. Y comenzamos echándole un vistazo al tema de la seguridad, sobre todo lo que ocurre en Tlaquepaque. Lo cierto es que los últimos días, pues, han sido muy complicados en este rubro, a estas alturas del partido. Estamos hablando ya por lo menos de. Nueve asesinatos, en su momento se habló del reforzamiento de la seguridad con el arribo incluso de más militares, pero esto parece que de poco sirvió porque hace apenas algunas horas se daba cuenta del asesinato de otras tres personas. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo y qué es lo que sigue? José Luis Escamilla esta tarde está con nosotros a través de la línea telefónica. Hola José Luis, buenas tardes, adelante.
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás Buenas tardes, un saludo para ti, a todo el auditorio. El día de ayer por la noche, ya lo habíamos informado y muy temprano, se registra un triple homicidio en la colonia San Pedrito de San Pedro de Laquepaque, donde fueron asesinados a tiros dos mujeres y un hombre. Una pareja que deja incluso en la orfandad a una pesimista de dos años de edad y otra mujer que estaba con ellos en la casa de la calle Mata Redonda allí en la colonia San Pedrito. Es el tercer multihomicidio en los últimos tres días, porque hay que recordar que el domingo, el domingo se dieron dos agresiones a balazos eh, que dejan saldo de seis personas muertas, y ayer se registró, nomás es decir, estamos hablando en total de nueve personas asesinadas en el municipio de San Pedro Tlaquefaque eh, y seis de ellas particularmente en la colonia San Pedrito, en este mismo municipio. A raíz de esta agresión a balazos que deja, como te digo, este saldo fatal de tres personas muertas... La Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque ha desarrollado un operativo en el que participan no solamente la propia Policía Municipal, sino también la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Policía Metropolitana, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Defensa Nacional. Son cerca de eh, 400 elementos entre los diferentes órdenes de gobierno que se han eh, partido vamos, para organizar convoys y organizar también esos patrullajes en diferentes partes del municipio de San Pedro Tlaquepaque, uno de los que sin duda son más golpeados por la violencia. Pero si te parece, escuchamos a continuación a un mando de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, al director operativo José Luis Velázquez.
2: Estamos realizando la presencia para atender eh, todo tipo de reportes, pero sobre todo para que la ciudadanía se sienta segura y que tenga confianza que vamos a estar pendientes y que van a tener la presencia, como la convención de los tres niveles de gobiernos en el, en el municipio.
1: Ahí, bueno, lo que decía este mando eh, policial contó a este operativo que está llevándose a cabo en diferentes partes de la zona metropolitana, de, perdón, del municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Hay que recordar, eh, Ricardo, que el lunes la Cinta de Región Militar manda este comunicado de prensa en el que habla del reforzamiento de la seguridad, específicamente en San Pedro, Tlaquepaque, con 400 militares. Esos 400 militares son los que están repartidos en los diferentes convoys para participar en esta vigilancia, sobre vigilancia en el territorio de San Pedro Tlaquepaque, luego de los hechos de violencia más recientes ocurridos, particularmente en la colonia de San Pedrito. Mi reporte, buenas tardes.
0: Revisiones, mi estimado José Luis, que se van a mantener durante cuánto tiempo. Digo, es evidente que no se revelan mayores eh, detalles de la estrategia, pero ¿qué es lo que estarán viendo quienes habitan este municipio?
1: Lo, lo, lo que pasa, Ricardo, es que muchos de esos temas son habitualmente de, 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 de moda, si me permites uh -huh. el término, eh, y, y no es la primera vez que lo vemos. Eh, ya en otras ocasiones hemos visto que hay algún repunte en la violencia, llegan grupos especiales de las fuerzas de, de seguridad, permanecen algún tiempo, se les ve... Desde mi muy personal punto de vista me parece que es un tema más bien de presencia que de otra cosa. ¿eh? La, la prevención, no forzosamente lo que se logra con estos operativos, más bien es un tema de presencia y de inhibición de la delincuencia que pues esperan eh, espera no con algún grupo de, de, de seguridad o de policía y pudiera bajar un poquito la incidencia delictiva. No se esperen las grandes detenciones, de menos con las experiencias previas, Ricardo, claro. sino, como te digo, que sea un tema más bien de, de, de percepción, ¿no? Donde la gente va a la policía para que pueda, en la medida de posible,
0: mejorar la percepción de inseguridad. Sentirse tal vez más segura, y no sé si ese sea el, el consenso o el resultado que se obtenga en todos los casos. Es decir, hay personas que, por el contrario, ven algunos de estos convoyes o algunas de estas columnas de seguridad, y me parece que más bien terminan poniéndose más nerviosos.
1: Sí, y algo pasó hacía anoche, Ricardo, en la avenida Vallarta y Patria, en el paso de nivel El Puente de Vallarta y Patria, ayer en el espacio de Mercedes Altamirano, se reportaba que había tres camionetas de la Guardia Nacional revisando un vehículo que estaban detenidos y generando tráfico y eso le generó a la gente, a muchas personas que se comunicaron con Meche, en lugar de generarles una idea de tranquilidad o de, o de, o de seguridad la realidad es que las personas se alarmaron y llamaron al noticiero con Meche para preguntar qué estaba ocurriendo claro. y si se tenían que retirar así que, sí, como bien lo dices, es un tema de repente de doble juego.
0: Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por este reporte más adelante platicamos de nuevo contigo hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, la información en voz de José Luis Escamilla Vamos a otras cosas, información que tiene que ver con un reto muy importante que enfrenta el área metropolitana de Guadalajara y me refiero a la disposición final de la basura, de las toneladas de basura que generamos quienes habitamos la capital jalisciense Un eh, punto estratégico, digámoslo así, pues es el vertedero de Matatlán en donde hay un compromiso por parte de CAPSA, así está establecido para que se haga una intervención y una remediación respecto a los residuos que se colocan, que se dejan en este punto. Sin embargo, pues llama mucho la atención que las autoridades tapatías, en vez de apretar a CAPSA, terminaron contratando una empresa para que le haga la chamba. ¿Cómo está la cosa, Héctor Escamilla? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, un gusto saludarte. En efecto, así como lo mencionas, eh, cuando se tendría que haber sido la empresa CAPSA, la que tendría que ser la responsable de las labores de saneamiento de este basurero de Matatlán, esta eh, central de transferencia de Matatlán, para ser puntuales, pues se contrata una empresa para que le haga el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? A ver, recordemos que en el caso de Matatlán, este, esta central de transferencia desde el año 2007 dejó de operar, esto por ya había llegado a su límite de vida útil y desde entonces se había pedido por parte de los vecinos que hubiera labores de remediación. Cuando cierra Matatlán, entre en operaciones el basurero de los laureles. Sin embargo, hay que recordar que en el año 2021 los laureles cierran sus puertas y esta empresa casa, que era la que recibe la basura de Guadalajara, de Tlajumulco, de, de, de El Santo y de Tonalá, pues se queda sin un sitio de disposición final de desechos sólidos. ¿Qué es lo que hizo la empresa? Sin pedir permiso, sin ninguna autorización, durante los años 2021 y 2022, estuvo llevando la basura de Guadalajara y de Tonalá a esta central de transferencia de Matatlán, a pesar que ya había estado cerrada y estaba clausurada. Eh, los vecinos cuando se percatan que la empresa Capsa reabre de forma unilateral este, este basurero, pues claramente pegan el grito en el cielo y dicen, no estamos de acuerdo en cómo están haciendo las cosas. Porque había un segundo problema. Las centrales de transferencia, como su nombre lo dice, solamente son zonas de paso de la basura. Ahí llega el camión de colector de la basura, deposita... 48 horas, ah, o antes de 48 horas, la basura tiene que ser retirada <coughs> perdón y llevada a un sitio de disposición final. Pero ¿qué es lo que hizo la empresa Capsa? o Lo que argumentan los vecinos es, nunca sacaron la basura, sino que ahí la fueron amontonando y dejando y dejando. En el año 2020, a principios del año 2023, se advirtió por parte del Ayuntamiento de Tonalá al Ayuntamiento de Guadalajara ...que recogieran y que presionaran a CAFSA para sacar la basura que, que, que estuvieron llevando... ...que fueron cerca de 20 mil toneladas en esos dos años... ...entonces eh, al parecer esta compañía no aceleró los trabajos de remediación ambiental... ...no sacó la basura y ¿qué sucedió? Bueno, esta basura en parte después del incendio de mayo de 2023... ...gran parte de esta basura se solidificó eh, por la tierra que le echaron encima junto con lixiviados... Ahora, sacar la basura básicamente es imposible. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, consiguieron, se consiguió un permiso por parte del Ayuntamiento de, de Guadalajara, eh, por parte de las autoridades ambientales estatales, para que la basura no se saque, pero de menos se sepulte. Ahora, pero ¿quién es el quien está haciendo este trabajo? No, no es la empresa Casa que les hubiera tocado la responsabilidad por sus acciones, sino que el Ayuntamiento de Guadalajara le está pagando además eh, 39.4 millones a una empresa llamada Código A Construcciones para que sean ellos quienes hagan este esta esta remoción de tierras sobre los escombros. El, lo que, el Ayuntamiento de Guadalajara eh, mandó una respuesta sobre esa situación y argumentan que no se están llevando a cabo de remediación ambiental dentro del predio sino de mitigación ambiental, que es distinto, es decir, mitigación lo que están pretendiendo es reducir las afectaciones que está generando la basura a cielo abierto Evitar nuevos incendios, evitar la presencia de plaga, de, de, de fauna nociva, y por eso es que está arrojando piedra sobre los desechos sólidos. Si te parece, Ricardo, y me apoyas eh, con lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Francisco Ramírez Narcido, sobre este, esta problemática.
0: Bueno, es una responsabilidad de la empresa, pero justamente por eso nosotros vamos a. Estudiar obras públicas para que pida un informe detallado. A nosotros nos interesa eh, la salud y el manejo que tiene que tiene que ver con la basura aquí en Guadalajara.
4: ¿Se justifica el tema de que el ayuntamiento le pague a otra empresa por algo que le toca a CAPSA?
0: Bueno, vamos a pedir el informe, vamos a ver cómo está y, les, y, les, y yo les paso la información para darles
1: una... Darles certeza en ese tema.
3: Y bueno, eh, lo que explica el ayuntamiento es, dice, no se le está quitando responsabilidad a CAPSA... Capsa es la responsable de hacer los trabajos de remediación ambiental, es decir, de limpiar el, el predio ya de manera definitiva, pero por lo pronto dicen se están llevando a cabo trabajos de mitigación y es por eso que justifican la contratación de una empresa. Uh, lo que no se especifica, en todo caso, en esta información que nos comparte el Ayuntamiento de Guadalajara es si estos 39.4 millones de pesos los vamos a pagar los ciudadanos o se le van a terminar cobrando a la empresa Capsa por lo que no hizo. Eh, los vecinos están en desacuerdo. Ellos están exigiendo que la autoridad ponga orden con esta empresa de casa, este tema de casa, y saquen la basura como debió haber sido desde un principio. No están de acuerdo en que ahora, como se dejó pasar la situación, pues simplemente se cubra, se, se esconda, digamos, debajo de la fombra la basura que ahí dejaron amontonada, y por el contrario la empresa simplemente diga eh, o se lave las manos ya de esta situación, eh, porque nunca debieron haber llevado los desechos sólidos. Escuchamos, si te parece, Ricardo, lo que nos dice Armando Bañuelos, uno de los dirigentes de la zona
1: caso ahí se requiere una, una operación especial para ver eh, cómo se, se sacan esos residuos, pero lo que es fundamental es de que arbitraria ilegalmente los depositaron ahí y a la empresa CAPSA se le pagó tanto la recolección como el traslado y la disposición final y a final de cuentas nos lo arrojaron a un sitio donde no tenían una autorización. Por eso queremos que se cumpla con el convenio de concesión y también pues que se cumplan las la
3: leyes ambientales. Ahí escuchamos lo que está diciendo Armando Bañuelos, uno de los activistas y dirigentes vecinales. La empresa, bueno, sale bien librada, tapan la basura, eh, pero nunca se hizo lo que se tenía que haber hecho, eh, que era retirarla, porque finalmente ya cuando se sepulte ya no la van a poder sacar, porque se permitió que, el, que las omisiones de la empresa ahora se tengan que ser cubiertas por el ayuntamiento, es lo que reclaman algunos vecinos. Entonces la situación, es lo que está presentando allí en la zona de Mazatlán, que afecta pues, a, a decenas de comunidades y colonias, fraccionamientos, sus quinta, que es uno de los más numerosos. Estamos hablando de más de 50 mil personas, pero 50 viviendas en esta zona tan solo, que está siendo afectada por esta puesta en operación de nuevo de la zona del basurero de Materland. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
0: Pues un asunto, entonces, mi estimado Héctor, que se justifica desde lo estrictamente técnico, diciendo la chamba que tiene que hacer CAPSA no es esta que se requiere en este momento y por eso es que estamos contratando una empresa. Eh, un tema del que, bueno, al menos es mi percepción, el alcalde no tiene mayores datos.
3: Sí, eh, lo estaba parecía que no, no estaba muy enterado del Ajá. asunto. Eh, eh, aquí lo, lo que están reclamando los vecinos, y con justas razones, bueno, porque se tolera que la empresa no haga lo que le toro. Vamos, no hizo lo que le correspondía, que era sacar la basura claro. cuando debió. Ahora, se le paga otra para que haga su chamba. Y tres, ya, se sepulta la basura. ¿Y, y qué va a pasar con el trabajo de remediación que sigue en pendiente? Nadie sabe qué, qué, qué se estará haciendo en esta zona por un, por, una, por un relleno sanitario que jamás debió haber reabierto sus puertas.
0: Si el asunto es ese, es decir, se está, se está pagando por algo que, digamos, se, se, se echó a perder, se hizo mal por parte, por parte de Capsa.
3: Exactamente, 39.4 millones de pesos no, Lo que bueno. se está pagando la constructora eh, Codiguar Que bueno, en todo caso Quienes menos culpa tienen son ellos Lo que ellos están haciendo, de hecho Lo que nos explican por personas ahí de la zona Es que lo que están eh, Tapando del, 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 de la basura Es con la misma tierra de aquel incendio De 2023, Ajá. de mayo de 2023 Que eh, se traslada y si no están llevando tierra nueva Es la misma tierra que ahí estaba Pero con eso están sepultando parte de estos desechos y bueno, bajo esta justificación de que está haciendo mitigación ambiental, pues habrá que estar pendiente de ver cuándo, si se hace ahora sí la remediación.
0: ¿De quién será la empresa, Oye? ¿El código Sí. Sí, estaremos revisando la revisando sí, La sí, las uno se lleva gratas sorpresas. Bueno, mi estimado Héctor, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escambillo, una pausa. Sí. Está en marcha el censo económico que realiza el INEGI aquí en el estado de Jalisco. Vamos a conocer los detalles de la información en voz de Grisela Torres Zambrano. Gris, buenas tardes, adelante. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues este martes 6 de febrero comenzó
5: el levantamiento del censo económico 2024 a todos los establecimientos que generan bienes y servicios en el país para tener una radiografía estadística de las actividades productivas. El delegado del INEGI en Jalisco, Dilón Cortés, Explica que en la entidad más de 400.000 negocios serán visitados para la realización de una entrevista que durará en promedio entre 30 y 40 minutos, la cual será confidencial y obligatoria. Nos habla precisamente sobre el contenido del cuestionario para que los comerciantes, empresarios y prestadores de servicios preparen sus respuestas
6: este eh, censo comenzó precisamente el día de ayer y va a concluir el día 31 de agosto eh, y bueno, la, lo que le vamos a preguntar precisamente a, a nuestros informantes son los datos de identificación y ubicación del establecimiento del negocio a qué actividad se dedican, qué, cuánto personal ocupado tienen las remuneraciones eh, pagadas, la organización del negocio la edad del negocio, la categoría jurídica, sus gastos, sus ingresos las materias primas que utilizan, el valor de la producción, sus activos fijos, si realizan comercio electrónico, si el negocio tuvo acceso a crédito, si usa tecnologías de la información y si tiene registros contables, entre otras, entre otras preguntas. Esta es la temática fundamental. Y obviamente pues vamos a visitar a los establecimientos manufactureros, comerciales, de servicios, de construcción, transporte electricidad, minería, pesca, etcétera. Es importante eh, que sepan que se conforma el artículo 45 de la ley, de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica eh, cuando se nos solicite información con fines estadísticos, centrales y geográficos tenemos la obligación precisamente de proporcionarle eh, los datos que se nos soliciten con veracidad y oportunidad y desde luego, este, también las autoridades competentes tienen la obligación precisamente de a, apoyar, digamos, este ejercicios como este. O sea, es, es obligatorio proporcionar información, pero lo más importante también es que la misma ley protege la información que nos proporcionan todos los establecimientos, todos los informantes.
1: Sí, delegados. ¿Por Porque sí.
6: tenemos la obligación de preservar eh, la confidencialidad sí. de la información.
5: Por eso bueno, es importante destacar que el personal del INEGI estará identificado con una credencial oficial para recabar la información. Este censo, Ricardo, que se levanta cada cinco años, comenzó, como escuchamos al delegado, este 6 de febrero y terminará el próximo 31 de agosto. Es importante también destacar que no se utilizará la información para fines fiscales, Tampoco eh, para fines de conocer si tienen permisos con los diferentes ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara o de Jalisco. La información solo simplemente tiene fines estadísticos, así es de que así se levantará, el, eh, digamos, se recabará la información para todo negocio eh, que preste algún servicio, ofrezca algún servicio en la entidad, y bueno, ya en los próximos meses estaremos conociendo los resultados. Ese es el reporte Ricardo. Gracias y muy buenas
0: tardes. Gris, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Es el reporte de Grisela Torres Zambrano con los detalles en torno a este censo económico que está realizando el Inegi. A, por lo menos ya lo escuchaba usted, 400 establecimientos aquí en el estado de Jalisco, que es un levantamiento de información importante que le permite a este instituto pues realizar una radiografía respecto a temas de interés público eh, que nos permiten tener, digamos, un termómetro en distintos rubros, en distintas áreas, en este caso específicamente el que tiene que ver con el sector comercial aquí en nuestro país. Un asunto eh, insisto, pues que reviste trascendencia en espera de que eh, pues estos eh, resultados nos permitan tener una fotografía de cómo está el país en este momento, en esta materia. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros Escuchas, y como siempre, muchas, muchas gracias. El caso de Alfredo García, quien dice, ojalá que tuviéramos un presidente que combatiera a los malos con tanta fuerza y de manera tan decidida como lo hace el presidente López Obrador con el tema de los vapeadores, comenta Alfredo García. Gracias por eh, compartirnos su opinión y también a través de WhatsApp Jorge Ponce eh, dice mi opinión es que aunque lleguen cientos de militares la seguridad sigue siendo responsabilidad del primer respondiente se refiere a las policías locales a las policías municipales que tristemente no dan confianza y en este sentido don Jorge pues tiene usted muchísima razón. Eh, sobre todo cuando la chamba de las policías municipales está sobre todo enfocada en el terreno de la prevención obviamente pues también eh, tienen reacción y también hacen un combate a, a la comisión de los delitos pero su trabajo más importante es que estos no ocurran y dice además don Jorge perdón por tanta opinión pero bueno me gusta estar al pendiente del eh, noticiero y en cuanto al tema de la basura en Guadalajara el problema no es la basura ni el problema es CAPSA el problema es que el alcalde se fue y dejó todo el problema para los ciudadanos es lo que comenta don Jorge a quien le agradezco mucho que se tome la molestia de pues dedicar unos instantes para compartirnos opinión que nos ayudan desde luego a enriquecer este espacio y hay un servicio social sangre opositivo para José Bonifacio Mayoral que será operado en la Cruz Verde el teléfono al que usted se puede comunicar es el treinta y tres quince cuarenta repito sangre tipo opositivo para José Bonifacio Mayoral que será operado en la Cruz Verde treinta y tres quince cuarenta don José le deseamos lo mejor que todo salga muy muy bien. Vamos al informativo de la una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a recordar las noticias más importantes de las últimas horas. Contrata el Gobierno de Guadalajara empresa que realizará el trabajo que tendría que hacer Capsa Eagle en del Vertedero de Matatlán. Refuerzan elementos federales el patrullaje en Tlaquepaque luego del triple homicidio registrado en la colonia San Pedrito. Saldo blanco tras los festejos por el Día de la Candelaria en San Juan de los Lagos reportan autoridades estatales. Participarán 400.000 negocios en el Censo Económico del Inegi en Jalisco. Promete el presidente López Obrador no endeudar al próximo gobierno. Todavía no hay dinero para fondear el incremento a las pensiones que plantea el presidente López Obrador, reconoce el gobierno federal. México se convierte nuevamente en el primer socio comercial de Estados Unidos con un intercambio de bienes por cerca de 799 mil millones de dólares el año pasado. Envía a México a Chile dos aviones con 26 toneladas de alimentos para apoyar a los afectados por los incendios forestales. Murió ahogado el expresidente chileno Sebastián Piñera tras la caída en un lago del helicóptero que piloteaba, revelan autoridades. La temperatura actual en Guadalajara, 26 grados Celsius, parte de la información más importante de las últimas horas. Y enseguida estaremos en la capital del país con Arturo García Caudillo para platicar en torno a algunos de los temas abordados esta mañana durante la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Abordó distintos asuntos, uno de ellos eh, importante respecto a cuál es su pronóstico al cierre de este sexenio con relación a las finanzas, a los endeudamientos y el fantasma que siempre ronda. Eh, al cambio de estafeta que es el de una crisis eh, potencial. ¿Qué dijo al respecto? ¿Qué hay respecto a, por ejemplo, el fondeo para esta propuesta que implica modificar el sistema de pensiones? Arturo García Caudillo, nació en la Ciudad de México con su reporte completo. Hola, Arturo, adelante.
7: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dejará deuda eh, al próximo gobierno. Eh, dice que Toda esta campaña sobre que el endeudamiento del gobierno mexicano es superior a la de secciones anteriores es mentira y que la mejor muestra es que las finanzas hoy en día son eh, sanas, eh, a tal grado que incluso puso como ejemplo eh, lo recaudado eh, durante el primer bimestre del año pasado, que fueron en el 2023, que fue inferior a lo que se recaudó solamente en el primer mes de este año. Pero vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Las finanzas públicas están sanas completamente, al grado de que en enero eh, la deuda pública de México era igual en términos del Producto Interno Bruto a la que recibimos en 2018. Porque los tecnócratas eh, al servicio de la oligarquía ¿no? también manejan de que eh, todas estas reformas pueden, sí, Ocasiona compromisos que impidan que el nuevo gobierno tenga recursos o que se le ha obligado a llevar a cabo una reforma fiscal no, no, lo único que tiene que hacer el próximo gobierno y por eso hay que pensarlo muy bien por quién votar lo único que se tiene que hacer es ya no seguir condonando los impuestos a los de arriba.
7: Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decíamos como ejemplo puso de las finanzas sanas, que en el bimestre de enero-febrero del 2023 se recaudaron 482 mil millones de pesos. Esto por concepto de impuestos, mientras que eh, las cinco primeras semanas de este año es decir, todo enero y los primeros seis días de febrero eh, la cifra recaudada ascendió a 512 mil millones de pesos por otro lado, eh, y en lo que fue la primera exposición o la segunda en realidad, pero la primera que tiene que ver efectivamente con la, las 20 iniciativas que presentó el presidente López Obrador ante el Congreso ante la Cámara de Diputados en el Pacífico eh, pues Luisa María Alcá de la secretaria de Gobernación explicó lo que tiene que ver con el sistema de pensiones esta reforma que para que funcionara por lo menos en un principio se requerirá de que se cree un fondo eh, este fondo tendría entre 64 mil y 65 mil millones de pesos pero ese dinero no existe ese dinero no se tiene en este momento y de dónde saldría vamos a escuchar justamente su explicación
5: todo
9: aquello que se confisca por parte de las fiscalías producto de delitos que van al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar número dos, a través de la, liquida de la liquidación de la financiera rural, número tres de la venta de los terrenos de Fonatur número cuatro, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con él. IMSS con el ISTE y con el SAT y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la ley del Seguro Social y de lo, de, del Infonavit que hoy tienen eh, las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas
7: pero además para completar este fondo haría falta uno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara en favor de que es los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos de la propia Corte del Poder Judicial eh, fueran eh, otorgados eh, o donados o regresados al gobierno federal, a la Tesorería de la República, eso por un lado son 15 mil millones de pesos ahí, y lo otro, eh, lo que tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos, que es otra de las iniciativas del presidente eh, López Obrador, y pues bueno sabemos que la oposición está en contra de que desaparezcan los órganos autónomos y pues estamos hablando que ahí podrían salir otros entre 12 mil y 15 mil millones de pesos más así es que pues ese dinero no se tiene ese dinero no existe lo que está prometiendo el gobierno de la República se ve bastante complicado de que se pudiera cumplir y por ejemplo en el caso del de dinero en que con el que cuenta o contaría el instituto para devolver al pueblo lo robado es eh, también el mismo dinero que se utiliza para apoyar a los atletas de alto rendimiento, que ahí salen los premios para los atletas y tenemos en pie o en puerta en este 2024 de entrada los Juegos Olímpicos de París y entonces si todo ese dinero va a ir a parar a, a este fondo para las pensiones, pues quiere decir que los atletas de alto rendimiento se van a quedar con una mano adelante y otra por detrás. Mi reporte, Ricardo. Buenas
0: tardes. Y es que uno de los grandes retos para financiar esta propuesta del presidente Arturo pues, es que pase todo lo que tendría que pasar, y son muchísimas las variables, muchísimos los escenarios, y no hay certezas de exactamente cómo vayan a quedar las cosas.
7: Y eso estamos hablando solamente del de, eh, primer año, eh, el 2024, para llenar este fondo,
3: claro. o para
7: nutrir este fondo. Todavía faltarían, porque para, para que eso pudiera llevarse... Eh, a la realidad para que todos los trabajadores del país pudieran recibir esa pensión al 100%, requerirían por lo menos 180 mil millones de pesos y pues no lo tiene el gobierno federal no lo tiene la iniciativa privada y menos lo tienen los trabajadores entonces uno sigue pensando esta propuesta, ¿por qué él la hace en este momento? ¿por qué sale a decir eh, que, es, eh, eh, que él lo que quiere es que todos los trabajadores reciban el 100% al momento de pensionarse, si de entrada lo que está ofreciendo es solamente para aquellos que eh, fueron afectados, entre comillas, por sí. las reformas del 97 y del 2007 al INSI al seguro y al, y al ISTE eh, Y pues estamos hablando de que es gente que apenas estaría cumpliendo la edad para poder jubilarse, y estamos hablando de que tendrían que ser forzosamente trabajadores que ganen por lo menos y seis mil pesos mensuales el resto pues no tendría de dónde
0: fondearse sí por supuesto que fue una reforma habrá que decirlo pues desastrosa, arturo y que para eh, pues digamos las nuevas generaciones entrecomillado eh, pues realmente mmm, pues a, a, aniquiló como la, la expectativa de una de una vejez con mayor dignidad por el tema de las de las afores a diferencia de la expectativa que sí podían tener muchas personas con la ley del setenta y tres.
7: Exactamente, porque en aquel entonces, en los que todas comenzamos a, a trabajar con, eh, con esa ley antes de la reforma, sí teníamos esa expectativa, o todas la tenemos, de sí, claro. eh, recibir el 100% de nuestro salario al momento de jubilarnos. Pero después estas reformas, pero eh, si bien eh, afectaron a los trabajadores, siguieron dando la oportunidad a aquellos que trabajábamos desde antes, a partir de la ley del 73, claro. eh, eh, contar además con el afore, que sería digamos un ingreso un ingreso extra extra para los que estamos por jubilarnos
3: o que estamos jubilándonos en este momento?
0: Y para los que no, pues nada más lo que le caiga al cochinito en un país en donde los sueldos pues no son necesariamente de lo mejor, en donde en algunos casos incluso existen las subdeclaraciones y en donde pues esta, esta expectativa pues no, más, no va más allá de lo que pues el trabajador alcance a ahorrar y punto. Y
7: además en un país donde la cultura del ahorro no es precisamente... Eh, el, de cada
0: día. Además, que es bueno, pues un escenario poco alentador para las nuevas generaciones. En fin, ministro Arturo, gracias. Al contrario, buenas tardes. Y saber cómo se desarrolla esto. Claro. Eh, ya, ya
7: en el Congreso ya recibieron, ya, le, ya se están enviando, o se estarán enviando en este día a comisiones eh, todas estas iniciativas serían
0: Sí, por supuesto, y a ver qué suerte se corren los congresos locales por, digamos, el tamaño de estas reformas, aunque los números, digamos, en el interior del, del país le, le favorecen, ¿no?
7: Sí, en el interior sí, los 23 congresos, eh, hay 23 congresos que son eh, dominados por Morena sí, sí. y no habría ningún problema. El problema es en el Congreso Federal porque sí se requieren para reformas constitucionales dos terceras partes de los votos. De tanto diputados como senadores, y para esto se requiere el apoyo de la oposición. Si no hay oposición a favor de estas reformas, pues simple y sencillamente no pasarán y no llegarán a los congresos locales.
0: Sí, por supuesto, entonces a, a negociar y seguramente más de algún partido de oposición, pues a vender caro el amor. Y el tiempo electoral también se ve bien complicado. Se cotiza. Gracias, Arturo. Al contrario, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En otras cosas, Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, en Zacatecas, y cuñado de Ricardo Monreal Ávila, fue asesinado esta mañana. De acuerdo con las primeras versiones, Pérez Guardado realizaba una campaña de limpieza en la dirección a su cargo en las inmediaciones de la colonia industrial cuando civiles armados arribaron al sitio y le dispararon a quemarropa. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de rescate Sin embargo, cuando llegaron al lugar, los médicos se percataron que la víctima ya no contaba con signos vitales En otras cosas, el año pasado, 2023, México recuperó la corona como el principal socio comercial de Estados Unidos Mandó a Canadá al segundo puesto y de acuerdo con datos oficiales del vecino país En 2023, el intercambio de bienes entre ambas naciones ascendió una cifra sin precedentes, de 798.834 millones de dólares, este monto, de acuerdo con el reporte de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, significa un crecimiento del 3% respecto al 2022. De esta manera, señala este organismo estadounidense. En 2023, México logró casi el 16% del comercio mundial de Estados Unidos, dejando en segundo puesto a Canadá con poco más del 15%, producto pues de estos intercambios comerciales y China quedó en la tercera posición con poco más del 11%. Así pues, México se convierte de nueva cuenta en el primer socio comercial de la principal potencia económica del mundo luego de haber desbancado a Canadá y haber desbancado también a China. En otras cosas, la ocupación de mariposas monarca en sus santuarios de hibernación en México cayó casi el 60%. Se colonizaron apenas 0. 90 hectáreas. Esto debido a los aspectos ambientales que se están generando a nivel mundial información que da a conocer Gloria Tavera quien es directora general de conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, refiere que la superficie ocupada de mariposa monarca representa una disminución de 0.67 hectáreas cubiertas en los bosques, en los santuarios del Estado de México y Michoacán, similar a la de hace 10 años cuando se registró una baja considerable en la ocupación forestal de aquellas colonias, y hablando precisamente de asuntos forestales, bueno, en donde están las cosas muy complicadas es en Chile. Ante la emergencia que está enfrentando este país por los incendios forestales que han dejado más de 100 muertos, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno envió dos aviones con víveres para ayudar a la población. De acuerdo con el mandatario, ayer se comunicó con su homólogo chileno con Gabriel Boric a quien le externó el apoyo, lamentó claro las afectaciones que hasta el momento ha tenido esta eh, nación Andina y sobre la ayuda humanitaria, López Obrador explicó que las aeronaves transportan alrededor de 26 toneladas de víveres, principalmente alimentos, que arribaron hace algunas horas a la capital chilena, allá a Santiago, y hablando de este país andino, el expresidente Sebastián Piñera murió a causa de asfixia por sumersión, se ahogó pues, en términos coloquiales, después de que el helicóptero que piloteaba Ayer en un lago al sur de Chile, de acuerdo con lo que informaron este miércoles las autoridades, ya le informábamos en su momento acerca del deceso del exmandatario, pero estaban por determinar exactamente cuáles eran las causas de muerte hoy sabemos que fue porque se ahogó los restos de Piñera fallecido a los 74 años fueron sometidos durante la noche a una autopsia en el servicio médico legal de la ciudad de Valdivia antes de ser enviados esta mañana hacia la capital chilena para recibir los honores de estado, los restos del dos veces presidente de Chile permanecerán en la antigua sede del congreso en el centro de Santiago, donde en las primeras horas solo tendrán acceso sus familiares, el funeral, será este viernes. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Y continuamos con las noticias, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez con los detalles en torno a la inauguración de esta glorieta, la glorieta Monraz recientemente intervenida, ampliada, una obra que a menos a título personal, en lo estético, pues está muy bonita, se ve muy padre, pero ya en términos de, de funcionalidad, de operatividad, del caos que se genera, de lo estorboso que es transitar por ahí, bueno, esa ya es otra historia. Finalmente, los trabajos quedaron concluidos. Claudia, buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Esta tarde, exactamente a las 5, será inaugurada oficialmente la rehabilitación de la, la glorieta Monraz, que incluyó la ampliación de la rotonda, reducción de carriles, y renovación de calles de toda la zona, Eso lo informa el director de obras públicas de Guadalajara, Francisco Tiberos. Indica que también se colocaron reductores de velocidad que aunque no gustaron mucho a la ciudadanía en, en general, dice que son necesarios.
7: Tenemos, colocamos también tres eh, reductores de velocidad que también fueron un tanto polémicos, pero esos reductores de velocidad tienen la oportunidad de poder acceder al espacio público. Y este espacio público contiene, evidentemente, una gran
1: iluminación arquitectónica y también eh, de seguridad. Tiene también bancas para poder estar ahí, tiene caminamientos, tiene un amor centro para poder tener, su disfrute del
3: espacio público. Realmente es un gran espacio, es un bello espacio que se está entregando hoy a la ciudad. Oye, ¿yo
5: puedo ir? ¿Sí? gobierno señala que es un medio espacio que se entrega yo a la ciudad e indica que como parte del proyecto se cambiaron banquetas y pavimentos en algunos tramos de las avenidas Pablo Neruda, Acueducto, Juan Palomar, Montevideo, Palermo y Manuel Acuña. Todo con una inversión de 200 millones de pesos. Hay que recordar que está algo de Termonrat, pues se encuentra exactamente frente eh, a lo que es el proyecto que se construye del nuevo consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Ricardo, que también es un proyecto muy grande y que será inaugurado entre abril y mayo de este año. Como parte de ese proyecto, pues el Ayuntamiento de Guadalajara renovó y remozó toda esta zona del lago de Tamonras, que concluyeron las obras desde diciembre pasado, pero será inaugurada oficialmente hoy por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y autoridades de Guadalajara. Esta Gloreta Monraz, eh, pues tiene muchísimos años, hay que recordarlo, era muy amplia, se redujo esto se, se redujeron estos eh, estos eh, carriles, solamente dos, y se instalaron estos reductores de velocidad que no han gustado a la ciudadanía porque pues se tranquilizó mucho la zona, se redujo mucho todo, todo lo que es la velocidad de la zona, pero asegura el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Antiveros, que con estos cambios que se hicieron en calles, pavimentación y cambios, pues dice que se, se redujo en ocho minutos la viabilidad en toda esta zona. Se mejoró ocho minutos la viabilidad en toda la zona, dice, y que también era uno de los objetivos de este remozamiento que se hizo a toda esta zona de la Glorieta Monraz. Reiterar, hoy será inaugurada, se invirtieron 200 millones de pesos en toda la zona, y también mañana, como parte de todo este arreglo de la zona, mañana inician las obras de eh, reencarpetado con concreto hidráulico de la calle Aztecas, 800 metros de la calle Aztecas, es un límite con Zapopan. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes. O
0: sea que será, seguirá siendo complicado, Claudia, transitar por este punto, que será eh, intervenido todavía un poco más.
5: Sí, hay que recordar que también se instalaron ciclovías, también eso tranquilo toda la zona, y bueno, también se anuncia este remozamiento, esta rehabilitación del pavimento de la calle secas, que también implica algunos cierres, algunos problemas todavía a la movilidad en la
0: zona. Muy bien, pues eh, veremos eh, finalmente qué tal, qué, tal, qué tal quedan estos eh, trabajos, con la, pues sí, la queja, y ya lo apuntabas, Claudia, en tu intervención, de muchos automovilistas que dicen, si de por sí la glorieta se saturaba, ahora con la reducción y con los eh, reductores de velocidad, bueno, pues está de flojera pasar por ahí.
5: Y también algo muy importante, falta ver, Ricardo, cuando abra el consulado, en abril o mayo, cómo va a ser la movilidad en la zona, porque también esta apertura de este, de este lugar, de este consulado, también traerá mucha movilidad y vamos a ver cómo se maneja toda la zona.
0: Y el tema de los estacionamientos, Claudia, es una zona de por sí saturadísima, eh, ya con una dinámica comercial muy fuerte, ya es difícil encontrar un sitio para dejar el vehículo y con la apertura de estas oficinas, bueno, va a ser de locos.
5: Sí, vamos a ver qué tal cambia la movilidad, porque a lo mejor la autoridad municipal tendrá que hacer algunas adecuaciones a la movilidad en cuanto abre el consulado. Claro.
0: ¿Te, se, ¿Se te ocurre un aquí lugar, unos, par, unos parquímetros virtuales?
5: Tal vez, vamos a ver qué es lo que hace la autoridad, <risa> pero sí tendrá que haber algunas adecuaciones, porque esa zona se va a poner complicada con la apertura del consulado. Sería en abril o mayo, vamos a ver qué pasa, se tranquilizó mucho con estos reductores que no gustaron mucho a la ciudadanía, se redujeron los carriles, y bueno, vamos a ver también si este espacio verde que se rehabilitó ahí en medio de la gorieta, sí. también es utilizado por la ciudadana.
0: Ojalá que sí, está bonita, está bonita, lo que sí me parece que eh, pues no ayuda mucho a la, a la fluidez Pero en fin, vamos a ver qué tal Claudia, por lo pronto, gracias Gracias, buenas tardes Gracias, muy buenas tardes El reporte de Claudia Manuela Pérez Antes de continuar con más información Atendemos por supuesto su participación Y retomo la llamada que tenía yo pendiente De José Luis Ramírez Que quiere saber qué documentos hay que llevar Relacionados con el tema este de la recarga de mi pasaje De acuerdo con lo dado a conocer en su momento Por las autoridades estatales La documentación que usted deberá presentar a los cuatro grupos de población a los que va dirigido esto, como mínimo, es la cita impresa, o en su formato digital, hay que llevar el original y dos copias de su CURP, con el formato actualizado, un comprobante de domicilio, le puede funcionar perfecto el de la luz, el del agua, el del teléfono, el del pago predial, siempre y cuando no sea mayor a dos meses, eh, un comprobante que además tiene que estar pagado. Su identificación oficial, no, la credencial para votar, por ejemplo, puede llevar su credencial del INAPAM, su pasaporte, cualquiera de estas es válida. Esto, como los documentos mínimos indispensables. Hay algunos adicionales en el caso de que se trate de personas con discapacidad, el tema de los estudiantes... El tema de la persona cuidadora para el traslado o para las mujeres, madres, jefas de familia. Si es el caso, bueno, con muchísimo gusto también se los puedo compartir. De lo contrario, para personas de la tercera edad, estos a los que ya eh, pues estaba haciendo referencia. A través de WhatsApp también nos llegan algunos mensajes y se lo agradezco muchísimo. Es, en este caso, el, eh, la participación de Antonio Vega Rivera, quien dice que está trabajando en el censo, este el censo económico que está realizando el INEGI aquí en Jalisco y dice es indispensable que la ciudadanía esté informada y que además no es exclusivamente para los negocios, sino también a las casas, ya que en muchos hogares se trabaja por su cuenta y como dicen los propios, es una radiografía de México en general. Muchas gracias, don Antonio, por comunicarse y ojalá que todos eh, pues eh, se sumen a este ejercicio y proporcionen la información que en este caso solicita el Inegi, que promete resguardar con mucho celo, con mucho cuidado, para que no vaya a haber eh, fugas, pero podamos tener... Un diagnóstico más preciso de en dónde estamos parados en este sentido. Gracias también a Fernando Villalobos, envía saludos y nos comenta que la violencia seguirá en aumento, la militarización del país, la Guardia Nacional, el Ejército, en realidad pues no han resuelto como se quisiera hacer creer eh, por parte del señor de Palacio, se refiere al presidente López Obrador, con esta estrategia de los abrazos y no balazos a juicio de don Fernando Villalobos, pues ha sido un total fracaso, como el resto de sus proyectos. Hay cifras que ciertamente pues, permiten afirmar que, que las cosas no van del todo bien. Estadísticas que dan cuenta de una reducción, por ejemplo, en el número de asesinatos, eso es cierto, pero estadísticas también, con carácter oficial, cifras del gobierno federal, que indican que, bueno, ya a estas alturas del partido, México registra una cantidad de asesinatos brutal la más alta cuando menos en la historia moderna del país Carla Gómez dice a propósito del tema de la reforma a pensiones en su momento allí en el 97 que fueron indiscutiblemente afectadas las personas, ya que la banca privada se jinetea el dinero que recibe de las Afores, inclusive bueno, a todos va a afectar, recibirán una tercera parte del sueldo que tienen ahora, y aún así, hay personas que siguen apoyando a los verdugos, qué listos son, dice Carla Gómez, gracias por compartirnos su punto de vista respecto a este tema que en su momento, pues trataron de implementar un modelo replicado de algunos otros eh, países en donde después se dieron cuenta que no era la salida, no era la ruta. Nosotros seguimos ahí todavía. Eh, imagínese usted, si efectivamente pues este dinero que aportan los trabajadores, que aportan los patrones, se va a empresas que además juegan no en la bolsa o hacen o hacen inversiones, a veces ganan, a veces pierden. Eh, y la verdad... ...y coincido plenamente con Carla... ...el, el escenario o el panorama... ...pues no es muy alentador... ...para quienes se van a, a despedir... ...digamos de su etapa laboral... ...bajo esta modalidad... ...Antonio Mesa dice que los planes para recaudar dinero... ...del gobierno son precarios... ...cuando estaba en campaña... decía que sus programas se pagarían... ...con lo que dejaría de robarse robárselos de arriba... ...y de la venta del avión presidencial... ...y lo cierto... ...dice Antonio Mesa... ...es que el dinero se lo siguen robando... Y el avión terminó malbaratado después de cuatro años de intentos de poder colocar esta aeronave. Muchas gracias eh, también al maestro Javier Mendoza. Y nos pide información respecto a cómo tramitar los candados para estacionamiento para personas de la tercera edad. Con... Mucho gusto. Si además nos puede echar la mano con el municipio, porque es además un trámite municipal en muchos casos, se lo, se lo agradecemos, don Javier, que tenga usted un excelente día y pues muchas gracias por su confianza, por comunicarse con nosotros. Y gracias también a Isabel Lomelí, quien reporta que en la colonia San Isidro, por Punto Oriente, no hay agua y no avisaron. ¿Saben si hay algún reporte de cortes de agua? Le echamos un vistazo a la información generada por parte del CIAPA. Eh, Teresa López pregunta, a ¿los presidentes municipales qué hacen? El primer año se están acomodando, el segundo año están viendo cómo lo hacen y el tercer año ya se van, porque en muchos de los casos pues termina siendo el trampolín para la gubernatura. Todo lo dejan a medias, es lo que comenta Teresa López, y queda parte justamente de la Justificación que se exponía en su momento cuando se autorizó la posibilidad de que hubiera reelección en los municipios, porque tres años pues era un periodo eh, fugaz, brevísimo, para poder hacer cosas, digamos, un poquito más ambiciosas o de más largo aliento. Aunque sí, claro, el, el, el tema muchas veces tiene que ver mucho más con... El asunto de las aspiraciones para el siguiente cargo de elección popular, que con estos tres años, que sí, son brevísimos y que en muchas ocasiones pues no alcanzan para grandes cosas. Pero mire, si de pronto con las pequeñas nos quedan a deber, pues imagínese. Vamos a hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Vámonos a la información deportiva, Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted, hola Martín.
2: Gracias Ricardo, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con lo que está ocurriendo en el tema de esta, este Mundial de Natación, o ahora llamado Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, porque la verdad a México le está yendo bien, eh, en los últimos días, todos los, todos los días comentamos preseas y el día de hoy, Osmar Olvera quien ya había ganado oro en trampolín de un metro, bueno, se volvió a subir al podio, hoy obtuvo la presea de bronce en el trampolín de los tres metros donde China se llevó el 1-2 con Son Yuan Wan y Xi Yixi no hay que olvidar que el mexicano Osmar Olvera ahora es favorito para presea olímpica porque ya tiene dos, dos lugares en la cita de París 2024 hay novedades, hay novedades en la serie del Caribe de Béisbol, porque el poderoso equipo de los criollos de Caguas de Puerto Rico, que dirige Yadier Molina, este gran pelotero en su momento en Grandes Ligas, pues bye bye, se fue, eliminado el equipo de los criollos, luego de que perdió el día de hoy ante Curazao dos carreras por cero, ¿se acuerdan lo que decíamos? ¿Cómo es posible que Naranjeros pierda con Curazao? Bueno, pues Curazao se convierte en la gran sorpresa del torneo, y ya está en semifinales. Además, ya están calificados rumbo a la final el equipo de Venezuela, Panamá y también República Dominicana. Los 49 de San Francisco dieron a conocer el día de hoy que van a entrenar en el campus de la Universidad de Nevada en Las Vegas, a unos días del Super Bowl, a pesar de que habían expresado una preocupación por la condición del campo de prácticas al considerarlo demasiado suave aunque los inspectores de la NFL lo autorizaron al cumplir los estándares de seguridad. Recientemente se colocó pasto natural sobre la superficie artificial en ese campo para que fuera utilizado por el equipo de los 49, pero aún así no les había gustado mucho ese césped. En fútbol, el Inter Miami sigue facturando millones y millones y millones de dólares en los juegos de pretemporada, ya sea en un país o en otro, en esta ocasión otra vez en Japón, y no, no ganaron, eh, de la mano de Messi, de Luisito Suárez, no pudieron ganar, 4 por 3 perdieron en penales, luego del 0-0 en el tiempo normal, ante el club japonés, Vissel Kobe, Messi estaba en la banca, parecía que no iba a jugar, la afición al medio tiempo estaba bucheando al equipo del Miami, y empezaron a gritar, y empezaron a, a decir que por qué no estaba Messi, y bueno, no le quedó otra a Martino, el técnico del Miami, que meter a Messi al minuto 60, así que jugó 30 minutos, poco pudo hacer, por ahí tres disparos, pero bueno, esperemos que se recupera pronto Leonel Messi. Y bueno, recordarles que ayer en Nicaragua ganó el Real Estelial América 2 a 1, bueno, pues este hecho ha sido publicado por los diarios el día de hoy, ...y aseguran que es el logro más importante en la historia del equipo Real Estelí. Esa victoria con América la califican de esa manera. Y bueno, ya que hablamos de la Conca Champions, o la Copa de Campeones de CONCACAF... ...el día de hoy continúa la actividad. El Herediano en Costa Rica enfrenta al Toluca, 5 de la tarde. En Canadá, dos partidos, uno a las 19 horas. El Forge contra las Chivas, después 9 de la noche... El White Caps enfrenta a los Tigres, también en Canadá. El día de hoy se completarán los Juegos Pendientes de la Liga MX. Hoy Pachuca enfrenta a León a las 9 de la noche con 10 minutos. Este partido se debió jugar en la fecha número 2 Pero hay más encuentros también el día de hoy hasta del tema internacional, porque en unos minutos más arranca el juego donde Atlético de Madrid enfrenta al Bilbao por, el por juego de ida, juego de ida en lo que respecta a la Copa del Rey de semifinales, ¿sí? Eh, ayer, no hay que olvidarlo, Mallorca empató 0-0 con la Real Sociedad. Y el día de hoy, Atlético contra Bilbao. Y también tenemos que hay actividad en Holanda, en la Copa de Holanda. Estará jugando Santi Jiménez en unos minutos más, cuando el Feyenoord enfrente al Alkmaar. Ricardo, lo que tengo en los deportes. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los Deportes. Una pausa enseguida y más. Vámonos a los espectáculos. Pilar Gutiérrez, hola, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que ya se anunciaron quienes formarán parte de las actuaciones del Hollywood Bowl, que es uno de los anfiteatros más famosos de Los Ángeles. El recinto presentará artistas latinos de nueva cuenta y es que en esta ocasión debutará en el escenario el colombiano Camilo. Sin embargo, también destacan conciertos como Café Tacuba, Caifanes, Natalia Lafourcade, que regresa al escenario bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Y es que esta temporada también contará con el estreno mundial del espectáculo de Marvel Studios y su saga Infinity, donde será un viaje por el universo musical de las primeras 23 películas de la franquicia de los superhéroes. Esto también dirigido por Dudamel, que este año además celebra su 15 aniversario en el Hollywood Bowl. En el programa también lo componen espectáculos de flamenco, música folclórica mexicana, ópera, rock y bandas sonoras de películas. Pero hablando de eventos más nacionales, hay una celebridad que al parecer está encantado con México y que parece que le está yendo mejor en su carrera aquí en el país que en Estados Unidos. Y este es el cantante Drake Bell que compartió en sus redes su emoción al anunciar que se presentará en uno de los escenarios de ferias locales más grandes como lo es la Feria de las Fresas en Irapuato. Esta noticia claramente desató comentarios tanto buenos como malos de parte de los mexicanos, pues el actor el año pasado ha estado apareciendo en algunos realities de la televisión mexicana, tanto como participante y como conductor y esto a la gente no le ha gustado tanto, pero es bien sabido que Drake Bell le gusta mucho México, le gusta su gente sus lugares, la comida, él lo ha presumido en varias ocasiones incluso habla muy bien el español y ha dicho que aquí en el país se sienten paz. ...se sienten calma... ...que los fanáticos son muy diferentes... ...y que incluso los medios son muy diferentes... ...y que cuando está aquí... ...se siente como en casa... ...y esto pues también se lo han demostrado... ...los fanáticos... ...que sí lo reciben de una gran manera y qué tal es el recibimiento que ahora es considerado para eventos como este... ...que además la Feria de las Fresas dará inicio el próximo 15 de marzo y concluirá el 31 de ese mismo mes. Dentro de la programación de esta feria también se encuentran talentos como Karin León... Julián Álvarez, Gloria Trevi, Fuerza Régida, Matiz, Caifanes, Carlos Rivera, Eden Muñoz, Hash y muchos otros más que veremos cómo los recibe el público. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
0: Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti. Y bueno, vamos a otras cosas. Queremos compartirle a usted la siguiente producción en torno a una enfermedad que al día de hoy se mantiene como la tercera causa de muerte entre los mexicanos. Se trata de una enfermedad que al día de hoy, pese a todo, se mantiene como la tercera causa de muerte en el país. Su incidencia en México es mayor que la que se registra en otras naciones y por ello es importante generar mayor conciencia tomando como referencia que este 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo fomentar la prevención y los diagnósticos oportunos para realizar un abordaje a tiempo, un abordaje que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo con cifras del Inegi, el cáncer registra una tendencia al alza en México. Mientras que en 2012 fallecían a causa de esta enfermedad 62 personas por cada 100.000 habitantes, en 2022 la cifra llegó a 69. Y si revisamos las cifras de los últimos 30 años, el crecimiento de esta enfermedad en el país rebasa el 125%. El exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, plantea, en términos coloquiales, qué es el cáncer y cómo es que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del cuerpo.
4: Una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, lo que genera crecimientos anormales conocidos como tumores y colonias celulares en diferentes partes del cuerpo conocidas como metástasis. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se conoce como división celular para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita cuando las células envejecen, se dañan o mueren. Las células nuevas las reemplazan. Cuando esta multiplicación se hace fuera de control, es cuando el cáncer se hace presente.
0: De acuerdo con especialistas, existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad entre la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportunos. El exfuncionario estatal revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
4: Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad en México está la leucemia, en los hombres de 30 a 59, el cáncer de colon, en las mujeres de este grupo de edad, el de mama y el de, el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, y en las mujeres, la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
0: Información de la Secretaría de Salud revela que uno de los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad es el consumo de tabaco. Esta es la causa del 90% de los casos de cáncer de pulmón entre los hombres y del 80% entre las mujeres. Mientras más cigarrillos se fumen al día, y más años con esta adicción, el riesgo se incrementa. Pero el tabaquismo no afecta únicamente a los pulmones, recuerda el también vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
4: El humo del tabaco provoca distintos tipos de cáncer, como los de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, páncreas, estómago y uterino. Alrededor del 70% de la carga de cáncer de pulmón puede atribuirse directamente al tabaquismo como causa
0: única. Asimismo, factores como sobrepeso, obesidad, alcoholismo y la falta de actividad física pueden ser factores que incidan en la aparición de este padecimiento. En este contexto, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, deja sobre la mesa las siguientes recomendaciones.
4: A mantener hábitos y estilos de vida saludables, atender a los llamados, acercarnos a las oportunidades de detección oportuna y en caso de que la enfermedad se haga presente, buscar la orientación médica que nos permita acercarnos a las diferentes alternativas de tratamiento para no solamente tratar de evitar la muerte, sino también mejorar la calidad de vida.
0: Uno de los retos más grandes que se enfrentan en el país para brindar atención oportuna a la población con cáncer es la falta de medicamentos. Si bien es cierto, en algunas entidades se reporta un abasto del 100%, no se trata en todos los casos de un logro de gobierno. Sino del esfuerzo que realizan las familias de un paciente Asociaciones civiles O administraciones locales Aclara el director de la asociación civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa
3: No es por lo que el gobierno federal ha dotado Es por lo que ha comprado el estado Es por lo que han dotado las organizaciones civiles Es por lo que los mismos padres de familia han adquirido Y que no llega al punto de hablar un desabasto Porque alguien lo adquiere
0: los recursos económicos también se constituyen como uno de los grandes retos del sector salud para hacer frente a esta enfermedad, reconoce el vicerrector de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen.
4: Pero sin duda, la principal limitante que tenemos actualmente en el sistema de salud de México para poder enfrentar los diferentes retos es el presupuesto.
0: Pese a las políticas públicas, campañas y estrategias implementadas para prevenir y hacer frente a esta enfermedad, proyecciones como la del Instituto Nacional de Cancerología advierten que para el 2040 podría registrarse un incremento de entre el 60 y el 80% de esta patología, especialmente el cáncer de mama y el de próstata. Noticias Tema, Ricardo Camarena. La recta final de esta emisión de Buenas Tardes en Metrópoli le platicó a usted que autoridades estatales reportan saldo blanco con motivo de la celebración por el Día de la Virgen de la Candelaria en el municipio de San Juan de los Lagos. Protección Civil reporta la visita de más de dos millones de peregrinos provenientes de estados como Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Durango y Veracruz. La Catedral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos es el segundo lugar de peregrinaje más visitado de México por debajo claro de la Basílica de Guadalupe tenemos eh, también algunos comentarios suyos aprovechamos este minuto y medio que nos queda el de José Luis Hernández quien pregunta un litro de leche y un litro de gasolina tienen el mismo costo de producción lo pregunto, dice José Luis porque cuestan lo mismo eh, por otro lado una persona que nos pide guardar el eh, anonimato Quiere decir o quiere comentar que acerca de este censo económico del Inegi, espero que entre las preguntas que hacen venga una que diga, ¿y le han pedido cuota alguna célula o cártel? Y así también podrían tener un dato de en dónde... Están, pues, cobrando plaza, cobrando piso los integrantes de la delincuencia organizada. Nos están reportando también que en Avenida Presa Osorio, en la colonia Agustín yáñez tanto motociclistas en grupo como automovilistas, pues, agarran esta vialidad prácticamente como una autopista. Reporte que ojalá llegue a oídos de la policía vial para que despliegue ahí algunos elementos y ponga las cosas, pues, eh, en orden, que se respeten leyes y reglamentos y, sobre todo, que se reduzca la posibilidad de que se genere algún tipo de percance nos vamos como siempre muchísimas gracias por su compañía su confianza y su participación señor Ricardo Camarena que tenga usted una excelente tarde por aquí nos encontramos mañana